0: Lütser! ist einfach eine geile Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast. Mit Blackwings Kultsprecher Gerold Rachlinger. Hallo und herzlich willkommen, Eiszeit, der Live-Radio Podcast. Der Blackwings ist wieder online. Und heute bei mir Peter Nader. 500 Tage oder fast 13.000 Stunden. Peter, bist du im Einsatz für die Blackwings? Bist du noch höchst motiviert? einmal grüß Gott an
1: alle Zuhörer. Danke mir für das Gespräch. Natürlich bin ich noch höchst motiviert. Wir sind ja erst in der Saison am Anfang und die Saison verläuft sehr positiv und es gibt natürlich umso mehr Motivation, die Ergebnisse,
0: sehr nice. Meis. Das und vieles mehr werden wir besprechen. Starten wir rein ins erste Drittel. Gerne. Hast du die Entscheidung, die Blackwings zu übernehmen, schon einmal bereut?
1: Nein, das kann ich mir dann gar nicht klar Nein beantworten. Ich kann es auch begründen. Ich arbeite seit ich eigentlich geboren bin, habe ich mit Sport zu tun, selber Sportler gewesen, beziehungsweise betreibe noch immer viel Sport. Bin ja seit 13 Jahren Präsident von einem Tennisverein. Ja, mache auch Spielervermittlung, Fußball, mir gemeinsam mit Herrn Speer. Und ja, im Sport arbeiten ist einfach schön, weil es gibt, das sage ich oft auch in den Interviews, zwei Sachen, wo man Emotionen bei einem Menschen bewirken kann, das ist die Musik und der Sport und es ist einfach äh, ein wunderschönes Gefühl, in der Halle zu sein, wenn die Menschen die Mannschaft bejubeln.
0: Was war die schwerste Entscheidung im Laufe deiner Laufbahn bei den Black Wings?
1: Die schwerste Entscheidung bei den Black Wings direkt war die Tatsache, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was ich nachhinein bereut, beziehungsweise was mir im Zeitpunkt der Entscheidung sehr weh getan worden war, das den an Umidziewicz mit mitzuteilen, dass sein Vertrag nicht weiter verlängert bzw. seine Zeit bei den Black Wings vorbei ist. Aber auch generell die schwierigste Entscheidung war eigentlich, während der Zeit der Black Wings meine Kanzlei zu
0: schließen. Okay, alles klar. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt auch für dich gewesen. Schließt schon ein bisschen an die nächste Frage an. Auf was musst du jetzt alles verzichten als Präsident, Geschäftsführer, Head of Everything?
1: Verzichten ist, glaube ich, das falsche Wort. Wenn man in einem Verein, Sportverein arbeitet, muss man eine Vereinsarbeit lieben. Das ist keine typische Arbeit wie Büroarbeit von 8 bis 18 Uhr oder 40 Stunden Job, sondern man muss eigentlich nicht nur seine Arbeitszeit, sondern auch seine Freizeit beim Verein bei uns in der Eishalle verbringen um hier optimal für den Verein, für die Spieler, für die gesamte Organisation arbeiten zu können. Ich habe es gerade jetzt angesprochen
0: in der Fragestellung, Präsident, Geschäftsführer, was ist jetzt genau deine Job Description? Bist du unter Anführungszeichen nur Präsident oder hast du da im, im Tagesgeschäft weit mehr zu machen?
1: Ich habe im Tagesgeschäft weit mehr zu machen, weil ich als Geschäftsführer operativ in der ganzen Organisation tätig bin. Das fängt mhm. an mit Mitarbeitern, die einzustellen bzw. zu führen sind, was die ganze Organisation zu leiten. Wir haben einen Nachwuchs dabei, wir haben eine zweite Mannschaft dabei, wir haben einen Spieler, wir haben, wir haben einen VIP-Club zu betreuen, wir haben 20 Wohnungen oder 25 Wohnungen, wir haben Auto, ein Fuhrbauwerk. Also es, es, es gibt so viel zu tun in dieser Organisation, allein bei einem Spieltag, wenn meine Mitarbeiter da lange im Einsatz sind wenn man nicht selber in dieser Organisation, in so einem Verein arbeitet, so einem Probeverein, glaubt man, kann man auch gar nicht wissen, was für alle Arbeiten notwendig sind, damit die unten am Eis spielen können.
0: Wolltest du schon mal das Handtuch
1: werfen? Nein, überhaupt, Also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich bin ja so ein Mensch, ich stecke mir Ziele und die möchte ich erreichen und da gibt es kein Aufhören in der Mitte. Das Ziel hm. ist erst erreicht, wenn die Halle wieder voll ist, wenn die Zuschauer begeistert sind, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn die ganze Organisation noch viel besser funktioniert. Und dann, glaube ich, kann man in Ruhe weiterarbeiten. Und es, es, es hört ja nie auf in so einer Vereinsarbeit. Es gibt ja nie ein Ende.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, ich glaube, am 28. Mai voriges Jahr, laut Vereinsregister bist du Präsident geworden. Ähm, was war seither die größte Herausforderung? Also das, was sagst da habe ich wirklich, also, oder was beschäftigt dich jetzt noch, jetzt abgesehen von die, die Sponsoren akquirieren und, und also abgesehen vom Tagesgeschäft, was war die, die größte Herausforderung?
1: Eigentlich gibt es in so einem so Verein, oder wie, wie die Situation bei den Black Swings waren, war das eine einzige Herausforderung, da gibt es keine größten oder kleinen, es war eine Riesenherausforderung überhaupt, äh, den Verein wieder in die Spur zu bringen, in die, richtig, in die richtige Richtung, und da äh, ja, was die größte Herausforderung ist. ist jetzt, wir stehen jeden Tag vor Herausforderungen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, was jetzt die größte, der kleinste oder wenigste war. Die Herausforderung <lacht> war natürlich auch wieder äh, die, den Club zu vereinen einen mit den Steelwings. Das war eine der größten Herausforderungen. Einmal Vertrauen zu schaffen, auch in meine Person, in unsere Organisation. Es war so eine Spaltung zwischen Blackwings, Wings und immer die Meinung, wir als Black Wings wollen die Steel Wings nicht. Oder ich weiß auch nicht, wer diese diese Tatsache in die Welt gesetzt hat. Es war nie unter Ansinnen, ohne die Steel Wings oder ohne einen Nachwuchs zu arbeiten. Es war unser größter, also auch mein größter Wunsch, dass wir endlich wieder eine Organisation werden, weil wie ich schon oft gesagt habe, kein Profiverein kann ohne Nachwuchs bestehen und umgekehrt, weil es ist eine Herausforderung für den Nachwuchs, Schaut er schaut auf zu die Profis und umgekehrt haben wir als Club auch eine sozialpolitische Aufgabe, sich um den Nachwuchs zu kümmern, so mit der AHL, dass die nicht nur Sport machen, sondern auch eine, eine Ausbildung genießen und überhaupt das wertchen Arbeiten in der Organisation ganz wichtig, auch für die Kinder, weil Sport ist die beste Lebensschulung.
0: Ich glaube, sind wir sind eh ja schon mittendrin im Thema. Die nächste Frage wäre gewesen, was sind die Meilensteine gewesen deiner Präsidentschaft, deiner Geschäftsführerschaft? Ist da die Wiedervereinigung der Gruppen, ich kann jetzt nicht sagen, ob alle schon wieder mit an Bord sind, oder ist das einer der Meilensteine gewesen? Sicher, weil da
1: ist wirklich an der Kippe gestanden. weil man muss ganz ehrlich sagen, wie ich zuerst schon erwähnt habe, ein Profiverein kann ohne einen Nachwuchs und umgekehrt leben. Und insbesondere die Gräben, die da geherrscht haben, auch zwischen einzelnen Personen, die zu überwinden, Vertrauen zu schaffen. Und das war wirklich eine Herausforderung. Und ja, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Es gilt auch im Nachwuchs viele Sachen zu verbessern, eine zweite Mannschaft heranzuführen. Da sind auch noch in der Organisation Probleme. Aber diese, das ist ja, macht sie eigentlich Ganz spannend und schön. Es sagt, man kann Probleme zu bewältigen, Probleme zu schaffen. Und das ist eigentlich
0: unsere Aufgabe. Was hat in den, den fast 13.000 Stunden am meisten Spaß gemacht. Weil wenn man mit dir zuhört, also ich möchte es nicht machen. Da, da hört man ja nur Probleme, was auf dich zukommen. Gibt es da auch die, die Spaßmomente äh, aus einem 5 zu 1 Auswärtssieg beim Regierenden Meister oder so? Also. Was es
1: macht mir sehr viel Spaß. Das, was wenn, wenn du jetzt sagst, man, man hört nur Probleme, das ist, 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 ist glaube ich glaube in jeder Firma. Es gibt Probleme, genauso in unserer Organisation. Aber deswegen sind wir auch da. Ja, wir müssen halt. Wir in der Organisation haben die Aufgabe, dass denen unten am Eis gut geht. Ja, und das, da gibt es jeden Tag irgendwelche kleineren, größeren Probleme. Die so beleben. Ich sage jetzt nicht Probleme, sondern halt Aufgaben, die wir zu tun haben und keine Probleme in dem Sinn. Ja. Um, Entschuldigung, jetzt bin ich von der Frage.
0: Was <lacht> ich ich habe ein wenig ausgeholt. Und was sind dann die Glücksmomente? Die Glücksmomente, die
1: Glücksmomente muss man, meine, die wirklichen Glücksmomente muss man ganz ehrlich sagen, sind, wenn man da draußen in der Halle steht oder sitzt, mhm. sieht, wie sich die Halle langsam füllt, wie die Fans wieder vereint sind, wie sie Fahnen schwenken, wie die Gesänge sind, die drei Trommler da sind und dann der Erfolg auch noch da ist, okay, ja. da lacht
0: dann ans Herz. Also wirklich das Spiel selber und du kannst es während dem Spiel noch genießen und da sitzen und sagen, schaut, das haben wir jetzt wieder in die Bahn gebracht. Kann man das so? Ja, genießen, du bist nicht recht
1: <lacht> zu spielen. also ich bin sehr unter, sehr unter Strom. Aber man, ich nicht. <lacht> man, man sieht schon, weil das ist ja das Nächste gewesen, dass auch die Fanclubs wieder vereint haben und dass die wieder an den Strang ziehen, beziehungsweise einfach hinter der Mannschaft stehen Und das genießt man dann schon, wenn man sieht, schau, wie das wie das auch schön ist, wenn, wenn da wieder alle in der Halle sind. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, durch die Streiterei, denen hat man einen Teil ihres Lebens genommen, weil die leben für Eishockey. Und das mhm. finde ich so schön, auch wenn man mit diesen Personen spricht. Die leben voll und ganz nur für die Black Wings, für das Eishockey. Und denen haben wir wieder ihr einen Teil ihres Lebens
0: zurückgegeben, so wie das auch jetzt ein Teil meines Lebens geworden ist. Gibt es Situationen, die du als Niederlage bezeichnen würdest, wo du sagst, okay, das hätte ich anders machen können, das, das hat man gar nicht gedacht, das ist nichts geworden. Gibt es da Situationen?
1: Es gibt sicher Situationen, es gibt da ein ganz einige Situationen, die ich aber jetzt gar nicht öffentlich <lacht> da jetzt preisgeben möchte, wo ich, mich, wo ich sehr enttäuscht war und wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, dass das hätte ich so nie gemacht, beziehungsweise wundert es mich, dass ich mich da so getäuscht habe. Aber aus Fehlern muss man lernen und das ist das, was ich auch immer sage. Man muss sich selbst reflektieren. Ich bin auch kein Wunderwutzi oder keiner da in unserer Organisation. Und darum ist auch Kritik gut, wenn sie Kritik ist und nicht eine Beleidigung oder irgendwas, aber das genau, also ist Kritik, immer der feine Unterschied, ja. Genau, aus Kritik lernt man und darum sollte man lernen. Und ich mache sicher keinen Fehler zwei, dreimal. Also ich, ich nehme mir das schon zu Herzen nach jede Kritik und ich denke schon auch, wenn ich Fehler mache. Warum das und, und nächstes Mal möchte ich es besser machen.
0: Das war's eigentlich schon aus dem ersten Drittel. Startdrittel ist immer ganz wichtig. <lacht> würde ich würde sagen, dass wir da nicht gleich hinten sind. Bis jetzt die Bilanz relativ gut, Peter. Und wir starten gleich ins zweite Drittel. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Gegenwart. Die Frage des Tages ist natürlich, wie bist du mit der jetzigen Tabellensituation, mit der sportlichen Situation rund um Philipp Lukas und seinem Team zufrieden?
1: Ja, wenn ich jetzt unzufrieden so gewesen bin. Das ist die weißen, einfachste nein, Frage, Peter, ja, vom bin, ganzen bin Interview. Ich bin sehr zufrieden, ja. Wirklich sehr zufrieden. Aber man muss natürlich auch daran denken, dass es Momentaufnahme ist. Aber ich sehe nicht nur den Tabellenrang, der natürlich höchst erfreulich ist, sondern überhaupt, die, ich schaue auf die gesamte Entwicklung, die diese Mannschaft, die diese Organisation gemacht hat. Und da muss man rundum zufrieden sein.
0: Sind wir irgendwo zwischen Zufriedenheit oder sagen wir schon Richtung Euphorie oder, oder, oder Na, zurückhaltende jetzt erst, Zufriedenheit? Das habe ich
1: jetzt erst gemeint damit. Ich Blick nicht auf die Tabelle, sondern auf die Entwicklung. Euphorie, man muss auf Euphoriebremse steigen, weil der Tabellenrang ist ein Wahnsinn derzeit natürlich, aber wie ich zuerst gesagt habe, Momentaufnahme und wir, ich muss auch ganz ehrlich im sportlichen Bereich, unser Kader ist jetzt, nicht vergleichbar mit Red Bull Salzburg KC, sondern eher dünner, aber, aber man sieht schon, ich schaue immer nicht noch, derzeit noch nicht nach oben, sondern eher nach unten. Und wenn man diesen, diesen, diesen Abstand betrachtet, dann muss man rundum zufrieden sein. Ja. Und im Vergleich mit den letzten beiden Jahren, äh, ja, da kann man nur glücklich sein und ja, weiter so.
0: Was waren die wichtigsten Änderungen im Team von letzter Saison?
1: Meinst du, im sportlichen Bereich oder im, im Generell
0: im, im Black Wings, in der Organisation. Also nicht nur sportlich, also nicht, dass wir jetzt einen einzelnen Spieler diskutieren und sagen, der ist jetzt da oder nicht mehr da, sondern im gesamten Team. Was waren da die wichtigsten Änderungen?
1: Naja, im sportlichen Bereich bei den Steinbach-Black Wings, muss man sagen, ist natürlich, war natürlich wichtig, jetzt einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, das Trainerteam. Obwohl es natürlich in der Situation, in der wir waren, also zwei Jahre lang abgeschlagen, letzter oder einmal Gerade nicht letztes, aber letztes Jahr war es natürlich sportlicher Katastrophensituation. Da die Entscheidung, einen österreichischen Trainer zu wählen, der auch noch keine Ligaerfahrung gehabt hat, war natürlich eine riskante und unter Anführungszeichen, also für uns ist nicht riskant, weil wir eigentlich einfach von Anfang an überzeugt waren, dass der Phil das macht. Ich glaube, diese Entscheidung war sehr gut, weil der Phil, der Mark, der Jürgen, auch jetzt mit Rick Nesch, der für Karten zuständig ist, die, die haben sie schon lange kennt, haben miteinander gespielt und ich glaube, das war äh, in der Organisation die, die beste Entscheidung, die wir treffen hätten können, in damals der, Situation und auch in der jetzigen Situation und bisweilen gibt uns der Erfolg recht. In der, in der Organisation da im Verein jetzt ist, ja, hat sich auch vieles geändert. Die Mannschaft ist sehr verjüngt worden mit, einem, mit einer Sophie Müller, mit einer Nina Ettinger, mit dem Michael Geltner. Ja, frischer Wind. das ist, man muss auch sagen, Zeiten ändern sich und Social-Media-Thema ist immer wichtiger, mit der wir uns, du, wahrscheinlich <lacht> all, du vielleicht mehr wie ich, <lacht> überhaupt nicht beschäftigt haben, noch bis dato, vor allem in dieser Form. Und da gilt es, ja, entsprechende Profis in der Organisation zu haben, die mit dem gut umgehen können. Und es ist immer, wird immer wichtiger, das Marketing über diesen Bereich
0: zu gestalten. Was sind die Vorteile von so einem jungen Team? Du hast die drei Büromitarbeiterinnen angesprochen. Was ist da der große Vorteil?
1: Da würde ich jetzt nicht Jung oder Alt qualifizieren. Ja, ich sage nur vom Fachlichen her sind die drei wirklich äh sehr kompetent und vor allem, was mir wichtig ist in so, in so einer Organisation, ist auch das Menschliche, das Wertschätzende. Wir sind also, wir wachsen, die, die Familie wird immer größer, sage ich. Es ist ja schon fast so, dass ich da, da der Papa sein kann von, die, von die, meinen Angestellten, vom Alter her. Aber es ist wichtig, so ein junges, dynamisches Team, Team zu haben, die aber auch gerne in so einem Sport und in so einer Organisation ja, arbeiten ja. und mit Freude und das vorantreiben.
0: Reichen diese wenigen Mitarbeiter aus, um den Spielbetrieb bzw. die Organisation ähm, ausreichend zu beglücken? Formulieren wir es einmal so. Nein,
1: reicht nicht aus. jetzt. Wir haben auch natürlich noch helfende Hände im Hintergrund. Es gibt ja genug... Äh Personen, die teilweise ehrenamtlich oder für einen kleinen Beitrag da mithelfen in der ganzen Organisation. Aber man muss ganz klar, klar sagen, die Organisation muss noch weiter wachsen, weil es gibt so viele Aufgaben im täglichen Bereich zu bewältigen, dass sicher über kürzere oder längere Zeit notwendig ist, weitere Mitarbeiter anzustellen bzw. zu logren.
0: Wo fällst du am, am ehesten oder wo sitzt man dann im sportlichen Bereich oder wie kann man sich das vorstellen als, als Zuhörer? Okay, einer macht die, die Sticketing, Marketing haben wir, dann haben wir die Presse. Was gibt es da noch alles zu tun? Welche Abteilungen gibt es da? Finanzen gehen wir davon aus, dass über deinen Tisch gehen, aber was sind da so die Abteilungen in einer Organisation eines Sportvereins?
1: Jetzt muss ich sagen, selbst die Finanzen gehen nicht nur über meinen Tisch, sondern da haben wir Hilfe von außen und gar dringend notwendige Hilfe, weil es man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Rechnungen oder wie viele wie viel Organisation sonst dort Arbeit im, im, am Tag zu leisten ist, da haben wir das auch ausgesucht. Ja, wenn wer heuer im April da mal geschaut hätte, was da alles zu tun gibt, ja, und man muss ehrlich sagen, es ist ja nicht nur die, die Organisation des Spielbetriebes selbst. Ja, wir sind heuer, man, die, meine Mitarbeiter wir uh, waren da auch tagtäglich, wöchentlich im Einsatz oder übers Wochenende, wir haben die ganzen Wohnungen auch wieder auf Stand gebracht mhm. und das hat, dann hat jeder den Schraubenzieher in die Hand und den Hammer und wir haben Wohnungen übersiedelt, neue Kästen gekauft, wir haben neue Betten geschraubt, also was rundherum auch zu tun ist, ist, ist enorm, wir haben den VIP-Club völlig neu in Stand gesetzt, neue Sessel neue Tische, alles schöner... Restaur nicht restauriert, aber auch gestaltet. Ja, also Es gibt so viele kleine Handgriffe zu tun in so einer ganzen Organisation. Das, das fängt bei A an und hier bei Z auf. Aber das sind so viele einzelne mhm. Tätigkeiten. Dann, wenn ich, da, wenn ich das aufschreibe, anfange, wären man immer fertig.
0: Das heißt, wenn wir fünf Mitarbeiter zusätzlich hätten, wären die auch nicht nur am Kaffeeautomaten.
1: Nein, weil du genauso brauchst eigentlich in der Organisation einen eigenen Haustechniker. Der, wenn irgendwas ist, sei es im WIP was zu reparieren, sei es in den Wohnungen, sei es da mhm. unten in der Kabine oder herum. Das ist, es ist so umfangreich, die Tätigkeiten allein Spielberg zu organisieren mit dem Gonzo, mit dem Video, mit den. es gibt so viel Sachen zu tun. Das, das unterschätzt man wirklich in der ganzen Situation und es ist wirklich viel Aufwand und, und Bedarf mehr Personen. Ja, die, die Personen, die da jetzt arbeiten, haben sehr viel geleistet und teilweise ja, muss man auch sagen, keiner von uns hat eigentlich heuer im Sommer einen Urlaub gehabt, weil das so viel zu tun war, aber das, da muss man eben aufpassen, dass man die Personen dann nicht überfordert und daher wird es notwendig sein, die, die, die Organisation zu erweitern. Aber, muss ich gleich wieder sagen, jetzt dreh ich noch weiter, du willst schon wieder rein, Aber
0: ich war schon das bei Problem der ist ja, das nächste wieder, das, naja,
1: nein, das Problem ist ja, das nächste wieder, wir sind ein bisschen räumlicher begrenzt in dieser Halle. Ja? Also das gibt schon wieder nachzudenken, gibt es auch Möglichkeiten, wo bringt man dann mhm. die Personen, weil die sitzen zum Beispiel zu dritt unten in einem Büro, was nicht optimal ist im Ticketing. Man überlegt auch, ob man Ticketing vielleicht outsourced, ja? das Ticketing nicht nur da unten, sondern nur gewissen Tagen, aber es gibt ja Bereiche wie früher in der plus Lenz ja, wo man Vorverkaufsstellen ja, macht, ja. weil man muss schon auch sagen, die brauchen auch ihre Ruhe beim Arbeiten oft und wenn dauernd das Telefon schäbert hm. oder ich weiß das selber, wie das ist, kann man, hat man auch keine Ruhe beim Arbeiten.
0: ist ein Teil der übernächsten Frage gewesen, aber ich, ich springe jetzt, ja, genau. <lacht> spring jetzt einmal gleich zu einem ganz anderen Thema, ist die Wiedervereinigung, Nachwuchs, schon abgeschlossen oder ist da noch Handlungsbedarf?
1: Die Wiedervereinigung ist abgeschlossen, aber natürlich ist es Handlungsbedarf, weil es genauso in diesem. Man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Wenn man spricht immer von Steelwings und Blackwings und die Steelwings sind ja ein AHL-Verein und ein Nachwuchs-Verein. Genau. Äh, ja. Die AHL ist ja und es gibt einen Nachwuchsverein und eine AHL. Die AHL-Mannschaft ist ja. Unter den Namen Steel Wings wird es geführt, aber genau, die, die, ja. die Personen in dieser Mannschaft und Trainer sind ja alle bei der Blackwings GmbH-Juristin der, Black GmbH, der Steinbach-Black Wings Linz ja. GmbH angemeldet. Ja. Der Nachwuchs ist ein Zweigverein von den Black Wings, aber die gesamte Organisation, auch diese Trainer sind bei uns, bei, wenn immer uns sagt man nicht die Steinbach-Black und das andere ja, ist die Steel ja. Wings, aber ich will ja diese Trennung gar nicht. Ja. Aber die Wiedervereinigung, es läuft über eine Organisation alles gemeinsam.
0: Also das ist auf jeden Fall einmal gelungen.
1: Das ist gelungen, nur auch da muss man ganz ehrlich sagen, weil das wird
0: unterschätzt,
1: so eine AHL-Mannschaft, ist dasselbe Profibetrieb wie eine Ice Da ist überhaupt kein Unterschied von den Anforderungen von den Liga-Vorschriften. Mhm. Und daher gilt es auch in diesem Bereich, die Organisation zu vergrößern bzw. zu pro, äh, professionalisieren. Der Nachwuchsbereich ist ein eigener Bereich unter dem Bobby Lukas, ja. Mit Nachwuchsverein, ja? Der ist auch, da haben wir auch, auch einen neuen Sportkoordinator, Nachwuchskoordinator mit äh, Gerald Meyer neu gewonnen. Aber auch da braucht man immer helfende Hände.
0: Es hat lange das Gerücht gegeben, dass die, die Blackwings es nicht wollen, dass es eine AHL-Mannschaft gibt oder dass die, die Steelwings nicht gewollt sind oder wie immer wir das jetzt äh, formulieren. Was können wir der Außenwelt da mitgeben? Wie ist da der Stand? Ist das ein Klotz am also, Bein oder?
1: Also ganz klar, das ist ein kompletter Schwachsinn und Blödsinn. Ich weiß nicht, wer diese dieses Märchen oder diese auf die Welt gebracht. Wer mich oder uns kennt, der Nachwuchs ist uns so wichtig, ja, oder mir besonders sehr wichtig, weil ohne Nachwuchs gibt es keine Zukunft für mich, ja. Und man muss schon trennen Nachwuchs und AHL. Der Nachwuchs ist ja immens wichtig und darum habe ich auch da, haben wir da extra einen Nachwuchskoordinator mit Gerold Gerald meyer dass wir auch mehr Kinder wieder zum Sport, zum Eishockey bringen. Ja, ganz ein wichtiger Bestandteil. Es ist ja das Schönste, wenn der Nachwuchs da mit der Eisliga einrennt, der, der lacht ein Herz, wie sie die Kinder freuen, die Kinder am Sport erfreuen. In, in unseren schwierigen Zeiten, in denen wir leben, ist es doch das Schönste, wenn wir, wir als Verein ja, Kindern es ermöglichen, Sport zu machen. Und äh, wer dann solche Aussagen trifft, wir wollten das Team. Nicht. Das ist, ich weiß es nicht, wo das herkommt. Das andere beurteilt ist natürlich eine AHL-Mannschaft. Ja? Weil aus wirtschaftlichen Gründen, muss man, muss man auch ganz klar sagen, rentiert sich eine AHL-Mannschaft überhaupt nicht. Ja? Sondern das ist eigentlich ein, ein muss unter ein Verlustposten, weil eine, eine AHL-Mannschaft sehr viel Geld kostet. Was ist das Sportliche? Aber das sportliche, die, die, die sportliche Voraussetzung, also Herausforderung, bzw. der sportliche Nutzen ist halt der, Uh, dass man, so wie bei, in unserem Beispiel Santorion ja, hochziehen kann oder den jungen Spielern mehr Eiszeit ermöglicht. Ein uh, Buschnik, der von der Verletzung zurückgekommen ist, kann in der AHL spielen. Ein uh, Lahoda wird dann wahrscheinlich aufbauen in der AHL. Ein uh, Söllinger wird hochgezogen. Ein uh, Mitsch wird hochgezogen in die eislich der gegen KC. Sportlich ist natürlich... Und immens wichtig so eine AL-Mannschaft. Mhm. Es ist ja eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Mal Leisten wir uns eine Eil oder nicht. ja? Und wir haben uns diese zu der, sind zu dieser Auffassung gegangen, dass wir das machen möchten. Natürlich kostet, fehlt uns da dann Geld im Nachwuchs bzw. in der Eislig, weil so eine Mannschaft kostet sehr viel Geld und hat halt fast keine Einnahmen, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Wir sind gerade mit dem Budget immer mit was für ein Budget wird im, im Augenblick gerechnet? Gesamtorganisation. Ja,
1: Zahlen möchte ich keine da jetzt äh, öffentlich nennen. Natürlich sind, ist das Budget, die Budget-Herausforderung gegenüber letzten Jahr gestiegen, weil wir eben den gesamten Nachwuchs und auch äh, die ARL finanzieren. Aber natürlich äh, das Wichtigste ist das Budget, das Wichtigste sind die Sponsoren. Darum ist es auch wichtig, dass wieder Zuschauer kommen und Einnahmen. Aber es ist einfach, das, hat, das, das unterschätzt man, es fallen einfach sehr hohe Kosten im Rahmen eines Eishockeybetriebes an. Allein wenn ich an die Ausrüstung dermaßen denke. Beim Fußball hast du Schuhe und Hosen und Leiberlau. Mhm. Und bei uns kosten mhm. die Ausrüstungen richtig viel Geld für jeden
0: einzelnen Spieler. Wie wichtig ist es, das, dass man da Unternehmen wie Steinbach zum Beispiel langfristig binden kann? Wie ich ja schon
1: gesagt habe, ist das Wichtigste. Steinbach ist ja schon mehrere Jahre hier dabei und bleibt uns auch Gott sei Dank noch mehrere Jahre ganz wichtig auf solche Premium-Sponsoren, dass die in uns das Vertrauen setzen. Steinbach ist nur längerfristig. Uh, unser Partner, wir haben auch mit Linzer, mit Livest, mit GF, mit Unibit, wir haben da mehrere längerfristige Partnerschaften abgeschlossen. Und das haben wir ganz stolz drauf. Auch ein Hauptsponsor, der Steinbach ja in einer Zeit eingestiegen ist, in der es uns nicht so gut gegangen ist. Und andere Rückkehrer wieder haben. Und, aber das ist das Wichtigste. Wir leben von diesen Sponsoren. Unsere ganze Organisation braucht diese Sponsoren, um zu überleben.
0: Wie ist es dir gelungen, dass wieder der Außendarstellung Jetzt wieder Ruhe eingetreten ist im Verein. Was waren da die, die wichtigsten Punkte? Oder wurde anders gefragt, was kann diese Ruhe noch stören?
1: Na, diese Ruhe. Also im inneren Kreis kann diese Ruhe nicht stören. Natürlich gibt es sicher Sachen, die wieder auftauchen. Das ist ja ganz klar in so einem Profibetrieb. Irgendwelche Geschichten entstehen immer. Aber diese Geschichten beeinflussen uns nicht in der Arbeit da im Verein, weil das Wichtigste ist immer, dass sage so, ich, habe ich auch meinen Kindern immer gelehrt, ich mache was, was mir Spaß macht oder was ich allem Ich bin nicht abhängig von, von, von Urteilen über Social Media, Dinge, sondern man muss schon an seine Arbeit glauben. Ja? Man muss daran glauben, was man macht und natürlich, wie man zuerst gesagt hat, Kritik annehmen und Kritik lernen, aber ich muss, wenn, ich, wenn man so einen Job macht und ich als Geschäftsführer oder Präsident ist, wir müssen einen Weg gehen und man muss von diesem Weg überzeugt sein und von diesem Weg, natürlich ist der nicht immer geradeaus und gerade ein paar Kurven, aber man muss diesen Weg, den Weg verfolgen, weil sonst kommt man nie ans Ziel.
0: Was fehlt es dir zurzeit am meisten?
1: Also, mir fehlt, das sind immer so, was ist das größte Problem? Was fehlt dir am meisten mit solchen Fragen? Das ist so, solche Sachen kann ich ganz schwer beantworten, weil ich über das selber ja gar nicht nachdenke. Was geht mir jetzt ab oder was fehlt mir jetzt? Ja, oft hätte ich gern mehr Freizeit oder was, aber, oder man, würde ich mehr Sport, aber eigentlich, mir fehlt derzeit gar nichts am meisten. Also jetzt in der Organisation bin ich ja mal froh, dass es so läuft, wie es jetzt läuft, und man immer von Tag zu Tag sieht, dass die Organisation besser funktioniert. Und wenn man sieht, wie die, wie heuer die Mannschaft motiviert ist, wie die ein Team sind, wie sie die eigentlich eine Freundschaft da untereinander in kürzester Zeit auch mit den neuen Spielern äh, entwickelt hat. Das ist auch so eine kleine Familie und das ist einfach schön und da geben eigentlich derzeit nichts ab. Wann war dein letztes Tennisspiel? Mein letztes Tennisspiel war am Dienstag nach einer Dreiviertelstunde vorbei, weil ich mich ja wieder ja, wieder
0: verletzt habe. <lacht> <lacht> ich hätte hätt jetzt gefragt, wie es ausgegangen ist, aber verletzt WO gegeben. Okay. Nein, ich
1: spiele nur mehr zum Spaß, nicht mehr zum den da habe ich mich zum auch... aber schon. Also ja, das, das aber also ich, ich, ich trainiere schon viel. Also ich spiele einfach als Spaß ein Doppel oder einmal ein Einzel. Aber das ist auch schon dadurch, dass ich heuer sehr wenig zum Spielen gekommen bin. Mir macht es einfach Spaß. Und wie da, ich gehe halt gerne am Tennisplatz, treffe meine Freunde und mache dazu noch Sport. Aber es ist nicht mehr dieser den habe ich mittlerweile so richtig verloren eigentlich. Da bin ich mehr, auch schon mehr Präsident drüben im Verein, wie sehr ganz unsere jungen Buben, die ja in die Staatsliga aufgestiegen sind. Da, da, da bin ich schon mehr Präsident und schau zu und bin stolz, was wir auch dort erreicht haben in den letzten Jahren. Und ja, so wichtig bin ich nicht überall. Ich <lacht> mache haben meinen Sport einfach und bin zufrieden.
0: Wir haben wieder aufgefordert, dass wir Instagram ein paar Fragen reingekommen, reinkommen sollen. Und eine davon, ist, warum hast du nicht für die Bundespräsidenten <lacht> Wer war denn das? Für
1: keinen Namen. Ja, weil ich schon Doppelpräsident bin, oder was? Naja, aber dann warst du schon. Fürs also, wenig.
0: Wer einen, einen Ach, Verein nein. wie die Blackwings so wieder aufstellt, hätte vielleicht auch gute Chancen da. Nein,
1: jetzt muss, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Äh, der politische Weg vor allem in, in diesem Bereich kommt für mich gar nicht in Frage. Äh, müsste ich auch in die Hofburg ziehen? Das greift <lacht> mich gar nicht weg vom schönen Ufer. Na, das ist für mich. Es ist auch. Ich bin im Sport. Der ist für mich einfach unpolitisch auch. Ja, und das unpolitische Arbeiten nicht einen Mainstream oder eine eine Parteilinie vertreten zu müssen, ist einfach schön, weil das muss ich da nicht. Und ich bin froh, wenn die Farben der ganzen Stadt Linz da herin sind in der Halle ja. und nicht nur eine Partei oder schwarz, rot, gelb, grün, schieß mich tot. Aber es ist einfach, das als Bundespräsident so in der Öffentlichkeit zu stehen und ja, es ist wahrscheinlich ein schönes Amt und man hat auch natürlich sehr viel Verantwortung, wird sehr viel kritisiert und da,
0: aber es war nie für mich so ein
1: Thema, so ein politisches Amt zu übernehmen.
0: Okay, Linz war schon mal Hauptstadt vom, vom Habsburger Reich, also da könnte man die unterstützen, wenn das, <lacht> könnte schaffen.
1: Wollt's wie wegkommen von der Fläche? Nein, also zusätzlich, also <lacht> zusätzlich. wenn jemand etwas
0: macht und das kann, dann soll <lacht> man seine Talente <lacht> nützen. <lacht> Nein, ich glaube
1: ich glaub mal ich werde da auch noch gebraucht und momentan bin ich mit meiner Funktion da bei der steinbach Black wings zufrieden und äh, ja, ich keine Ambitionen, dass ich da... Jetzt okay, das eine nehmen wir mal... Die Dementi meine.
0: spätestens in, bei der nächsten Wahl. Vorher Aber wir noch, noch vier Jahre Zeit. <lacht> Sechs ja. Erzähl uns doch bitte ganz kurz was über den grünen Verein. Was, was steckt da dahinter? Die Blackwings sind grün geworden, kurz haben wir Angst gehabt, dass die Farben gewechselt werden. Was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Nein, Gott behüte, das, wenn, man jetzt, wenn man jetzt die ganzen
1: Gründe bzw. einzelne Sachen aufzählt, die man machen muss, um grün zu, grün zu werden, ist, wäre es zu viel. Der Hintergrund, der allgemeine Hintergrund ist einfach das nachhaltige Denken. Das nachhaltige Denken in der Umwelt, das nachhaltige Denken, aber auch in der Organisation, ja, mit der Wertschätzung, mit wie man mit Menschen umgeht. Aber natürlich, das auch an den Nachwuchs ich fange jetzt mit ganz klar Mülltrennung oder ja, ja. mehrweg mehr groß Papier, Plastik ja. und das geht hin mit zur, zur regionalen Essen. Es sind so viele Punkte, die man füllen muss, damit man diesen Green-Charakter kriegt und das war einfach eine Entscheidung von uns, von der gesamten Organisation, dass wir den Weg gehen wollen als erster erste Profiverein in, in Österreich, oder? Wenn nicht falsch was sag. Und das war nicht jetzt irgendein Marketing-Gag oder irgendwas, sondern einfach für uns auch eine Aufgabe, den Nachwuchs ja auch mhm. wieder dem vorzuleben, dass man einfach mit der Umwelt, mit der Natur, mit unserer Erde äh, entsprechend wertschätzend umgeht. ja Und wenn wir, äh, die Profis, nicht damit anfangen, wir Erwachsenen, denen das nicht sagen, wie es eigentlich sein sollte, ja wer dann? da haben wir wieder sage ich als Profiverein ja die große Aufgabe weil zu uns oder zu der gesamten Organisation schauen halt die Kinder auf oder auch die vielleicht auch diese Fans und wenn wir schon in der Organisation sich dazu bekennen green und Anführungszeichen ja. zu arbeiten ja dann wird man darauf auch in vielen anderen Bereichen auch darauf aufmerksam und ich glaube das das ist unsere Aufgabe
0: zwei Drittel gespielt bei uns ich würde sagen klare Führung für Peter Nader wir starten ins dritte Drittel. Jetzt reden wir über die Zukunft. Wann würdest du in einem Jahr von einer guten Saison sprechen?
1: Na, eine gute Saison ist einfach, wenn man sieht, so wie jetzt angefangen hat, diese Weiterentwicklung, diese Fortentwicklung im sportlichen Bereich jetzt, ja. Aber die das ist, wir haben, es ist ja nicht, man muss sagen, natürlich ist der wirtschaftliche Bereich vom Sportlichen abhängig, weil wenn sportlich ja, da erleben, erleben es als wirtschaftlich, weil natürlich auch Sponsoren oder die Fans ja den sportlichen Erfolg wollen, aber man darf jetzt nicht gleich erwarten, dass wir da gleich Meister oder äh, im Halbfinale oder die, eigentlich die, die Saison ist für mich erfolgreich verlaufen, wenn, ich, wenn man merkt, dass die Fans wieder in die Halle kommen, eine Freude haben, wenn die Organisation gut arbeitet, sich gut entwickelt und wenn die Mannschaft, sagen wir mal, nicht da wieder unten steht, wo sie gestanden ist, sondern sich da im Mittelbereich bewegt, dann kann man schon davon sprechen, dass die äh, Saison erfolgreich war.
0: Welchen Plan, langfristigen Plan oder mittelfristigen Plan gibt es für den Verein?
1: Ja, es gibt den, den, also im sportlichen Bereich natürlich, dass man sich da wieder etabliert bei den oberen sechs bis vier in der Liga, in der Organisation selber, die gilt noch zu wachsen ja, und diese Abteilung zu stärken. Da wird es auch irgendwann vielleicht auch notwendig sein, eine Infrastruktur zu schaffen, sei es in der Halle oder also sei es auch anderswo. Ja, auch im Nachwuchsbereich gilt, gibt es noch viel zu tun. Auch hier werden die Räume da so eng in der Halle. Da gilt es auch vielleicht nachzudenken, wie man das verbessern kann. Weil man muss ja sagen, auch die Nachwuchs, die sitzen unten in kleinen Büros. Die, das, man, man kann Struktur auch immer auf Infrastruktur immer erweitern. Die Halle ist auch sicher, da kann man auch noch einiges, vielleicht einmal erneuern, da unten in die Garderoben. Man, es gilt viel zu tun, ja, ja und das wissen Sie, wir, wir sind gerade am Anfang eigentlich, oder wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich seit ein Jahr, oder Jahr? 500 Tage ungefähr. 500, ungefähr. 500 Tag, Tag, Tage. vergehen schnell, aber es gilt, es ist jeder Tag, den ich da herin bin, lerne ich dazu. Ja? Und auch in der Organisation, im Nachwuchs, was es zu tun gibt, da im Oberbereich. Ja, es gibt nur so viele Aufgaben, die zu erledigen sind, dass man sagen kann, so jetzt, geschafft hat man es nie. Weil man muss immer mhm. sich weiterentwickeln, um am Ball zu bleiben,
0: beziehungsweise am Buck zu bleiben fehlt halt vielen dann, die sind dann immer zufrieden mit etwas und werden dann von der Zeit und von all den anderen Mannschaften überholt oder eingeholt.
1: Ja, Stillstand ist in jedem Unternehmen ein Tod. Man muss einfach mit der Zeit ja. auch in der man muss jetzt auch bedenken diese Zeit in der wir jetzt leben, ja, auch mit den Covid zweieinhalb Jahre mit, mit einem Krieg jetzt fast mitten in, also fast in Europa, eigentlich in Europa fast, ja, nicht wenige Kilometer. Auch die Energiekrise, die wir jetzt haben, das, das trifft natürlich auch diese Sportvereine, es wird immer auch schwerer. Äh, Sponsoren natürlich für, für den Sport zu begeistern, weil die auch teilweise wirtschaftlich nicht die Möglichkeit haben, da einen mhm. Sportverein zu unterstützen. Also es gibt es gibt nur so viele Herausforderungen, die wir da zu bewältigen haben und daher gilt es jeden Tag wieder die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken.
0: Wie würde Stellenausschreibung oder welche Stellenausschreibung würdest du machen, wenn du morgen eine Annose schalten würdest?
1: Ein Equipment Manager brauchen wir zum Beispiel dringend, mhm. <lacht> weil man muss auch sagen, das sieht ja auch keiner, was, was der Stunden und Arbeit leistet und ja, das haben wir auch noch zu gering. Wir haben in der AHL, wir haben da Helfer dabei, aber mhm. da baust sicher mal wieder einen, was im Office-Bereich können wir noch weiter ausbauen. Ja, da gibt's es ein paar Stellenbeschreibungen, die, die, die da, da an... Also wir sind ein, eh office, dabei.
0: At, office at blackwings.at oder ja. was, was nehmen wir... Nein,
1: wir, wir, sind, wir sind ja auch im Nahrungsbereich auch dabei, da, da zu erweitern. Also Es gibt im AHL-Bereich uns vielleicht auch da ein, 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 ein Teammanager, wenn man so und der sieht da jetzt es ist wissen Sie es hat jetzt, es hat jetzt immer viele ehrenamtliche und Helfer gegeben und natürlich äh, muss man aber auch wieder sagen, es kostet auch jeder Mitarbeiter wieder Geld und das Geld muss man wieder reinholen und wir haben halt das wo, wo, wie verdienen ja, wir? Das ja. geht wieder, das haben wir wieder bei den Sponsoren, ja? oder Zuschauer die kommen Einnahmen. Ja, das ist es ist ein Kreislauf, das die Katze speist sich da in den... <lacht> <lacht> es, ist, es fängt immer beim Gleichen an. Darum muss man das auch schätzen, diese Sponsoren, die wir da haben, und wertschätzen. Und, ja. Aber das Budget erhöhen und dann...
0: Leute einstellen. Mit
1: Leute einstellen, auch im sportlichen Bereich. Immer wieder, man hat es jetzt gesehen, mit drei verletzten Imports und trotzdem haben wir so eine mhm. hervorragende Leistung gegen KC erbracht.
0: Ja. Auch der Kader kann man erweitern. Ja. <lacht> <lacht> Wie wird eine optimale Sportorganisation für dich ausschauen. Ich bin jetzt, ich gründe einen Verein. Was braucht ein Verein außer dem Präsidenten, der alles lenkt? Was braucht man dann noch unbedingt dazu?
1: Das ist jetzt, also da, da, da gibt es da so viele Punkte, die man braucht. Und die wichtigsten. Die, die, also die
0: wichtigsten. Nicht bis ganz oben zum Equipment Manager von der AHL, der sich jetzt gleich bewerben wird. Office at BlackWings.at
1: Ja, wir unterstützen. ja. Jetzt. Buchhaltung, du brauchst ein Controlling, du brauchst ein Ticketing, du brauchst, äh, du brauchst ein Marketing, du brauchst Social Media, Pressearbeit, du hast einen Trainer, du hast einen Torwarttrainer, du hast einen Co-Trainer, du hast einen, wir haben jetzt sogar einen, 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 einen Scout im sportlichen Bereich, du hast einen Nachwuchskoordinator, Nachwuchstrainer, also, da sind so viele Posten zu überlegen, Wir haben Wohnungen, 25, da wird was kaputt, du musst, du kannst eigentlich, so viele Leute da anstehen, dass das funktioniert, das Thema. Wir haben 6T, wie viele Fernseher da bei uns hängen, die täglich <lacht> irgendwas zu machen. Also es gibt so viele Bereiche. Wir sind, man muss sagen, wir sind ein, 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 Mittler, ein Mittelunternehmen, es ist ein Riesen, es also ist ein Unternehmen, da gibt es tagtägliche Arbeiten zu erledigen und das sind, sind sehr viele rundherum. Ja, wir haben ein eigenes Fitnessstudio in der Kabine. Wir haben ein, wir haben, die haben ein, äh, weiß ich nicht. wir haben Physios, wir haben Ärzte, die da werken. Wir haben letztes Mal, eigentlich haben wir ein Ärzte-Team von acht Ärzten und kann aber da. Jetzt ist mein Bruder als Arzt <lacht> eingesprungen. Also, du, du siehst, es gilt ihm, wir haben, wir haben da Aktionen, die wir mit Studenten machen. Wir haben Aktionen mit Feuerwehr, wo wir hinfahren muss. Tägliche Arbeit. Wir haben einen Podcast, wo man da hin, <lacht> der ist gerne zu mir gekommen. Der nervt
0: und, und auch Fragen Nein, ja, Der <lacht> mich aufhält. <lacht> <lacht> Wie <lacht> wundert ja da, dass zwischenzeitlich nicht das Telefon übergeht? Also das geht eh über, aber das ist, ist jetzt so weit auf lautlos geschaltet. <lacht> so, so Nein, das weg. muss man
1: auch sagen, ich habe zwar ein Telefon, auch ein, ein wie sagt man, ist -Telefon, wie, wie das aber gesagt? Gesagt? das wird Gott sei so Dank von der Beta abgenommen <lacht> <lacht> und nicht. Ich, ja, ich, ich habe meine, meine Handynummer, glaube ich, seit 30 Jahren. Wirklich? 19, also auch glaube, noch nicht und Die meisten haben eigentlich meine
0: Handynummer schon, daher Leute jetzt meistens... Wie schaut es um aus mit 0810 Blackwings oder so? Dann würdest du was verdienen, wenn dich die Leute anrufen? Ist das vielleicht eine,
1: eine, <lacht> Nein, eine ich, Idee? Ich, ich, ich <lacht> würde <auf> nicht verdienen <lacht> daran, dass wir
0: anrufen. <lacht> da sparen wir ich, Sie einen Sponsor. In die Halle kommen ist lieber. <lacht> okay, ja. Und dann anrufen. Und dann äh, reden. Reden ist immer besser. Reden, reden ist Persönlich. immer super. Deswegen also gibt es die Auk Podcasts Auk. Genau. Da können wir reden. Ja, genau. Wir sind, schon fast, am, ja, genau, wir sind schon fast am Ende. Ähm, schnell. Wie würde die Zukunft ausschauen? Eine rosige Zukunft der Blackwings? Wie, würd wie würdest du dir das vorstellen? Jetzt das so zu beantworten, ohne dass das aufzüst, was uns führt und, und was wir... Na, das ist ja eh nicht, der rosige Zukunft ist ja nicht das, was man <lacht> sagen,
1: Fehlen tut mir ja nichts, man, man kann immer was wünschen und wollen, aber man muss ja mit dem zufrieden sein, was derzeit da ist. Ja, Und der rosige Zukunft ist einfach, was äh, man schon in der Gegenwart, die Ruhe, dass da wieder eingekehrt ist und die rosige Zukunft ist, dass die Organisation weiter in Ruhe arbeiten kann. Und dann wird es auch den Erfolg wieder geben, der ja schon teilweise im sportlichen Bereich eingetreten ist. Aber rosige Zukunft ist einfach... Dass man, was auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig ist, weil man halt so in der Öffentlichkeit steht mit so einem Sportverein, Profiverein, aber eine Ruhe in der Organisation ist für mich immer das Wichtigste. Wenn da eine Harmonie herrscht okay. und ein wertschätzendes Miteinander, das ist schon sehr für mich sehr wichtig. Ja, und ich glaube für alle, die da arbeiten, sehr wichtig, dass man da in Ruhe arbeitet und da vor allem sich Menschen von außen teilweise, ja, Pfeile fliegen, dass man sich intern nicht bekämpft. Und dann ist es
0: Arbeiten schön. Das ist der Abschluss des dritten Drittels gewesen. Jetzt haben wir noch die Obertime vor uns und jetzt wird es schwer philosophisch.
1: Wow, das ist sehr schön.
0: Was darf bei dir im Kühlschrank niemals fällen? Das ist noch nicht der Philosophie-Teil.
1: <lacht> der Kühlschrank ist fast immer leer. Da gibt es eigentlich nichts Bestimmtes. Nix,
0: also er ist, er ist generell immer lehrtug. Er ist
1: meistens, leer. ich bin so ein, da ich ja allein lebe, ja. so ein Tageskäufer. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt, jetzt ist er zum Beispiel ziemlich leer, außer ist in dem Kühlschrank daneben das Katzenfutter, das ja. bin ich immer das. Ja. <lacht> <lacht> Nein, da. da haben wir schon was, Katzenfutter <lacht> muss ich immer. <lacht> aber das, das ist, nicht ist in dem Kühlschrank, aber ja, da gibt es eigentlich nichts Bestimmtes, was immer drin sein muss, weil ich meistens, so wie wenn ich heute da von der Eishalle dann, dann irgendwann einmal heimfahre, dann, dann kümmere ich so. mich ums Essen. Mhm. Ja koche mittlerweile. Früher habe ich gesagt, ich bin also ein Tankstellenkäufer. Ja, das habe ich jetzt abgelegt, meine Ernährung ein bisschen umgestellt und tue sehr viel auch für mich selber gesund kochen.
0: Okay, alles klar. Was ist der Schlüssel zum glücklich sein Oder dein Schlüssel? Mein
1: Schlüssel, um glücklich zu sein, ist einfach, äh, da ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, diese Harmonie zu schaffen im Umfeld.
0: Welchen Konzert oder Festival warst du als letztes? Puh. Oh. Musik, hast du gesagt, das ist ein ganz Ganz wichtig, Wichtiges, aber mehr, ja.
1: mehr aus dem Radio oder aus, dem, aus der Dose oder wie man heute halt sagt. Äh, Konzert, ich bin eigentlich überhaupt kein Konzertgeher und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von Konzert? War. Boah. Ich glaube.
0: Glaub, ewig her.
1: Das ist ewig her. Ich glaube das Letzte, was mir jetzt gerade einfällt, ist, der, der Grüne mein Brudersdorf. Bodersdorfer, aber das war, glaube ich, 19 <lacht> <lacht> Wachen jetzt
0: <nicht lacht> Michael Jackson wäre auch noch gegangen, der war ja in Linz. Ja, da, <lacht> genau. war ich, da war ich auch. Also als, als,
1: als junger Bursch war ich auf Gott, aber dachte ich mir, ähnliches Jahrgang ist in, in, Muss ich ganz ehrlich sagen, das Witzige ist ja, ich, mir, 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 mir taugt so, wenn die Halle voll ist, aber, eher, aber privat bin ich eher so, wenn Veranstaltungen schon, aber oft genieße ich schon meine. Die und dann Ruhe. Ich gesagt, die Ruhe, die Einsamkeit <lacht> und hau mich lieber auf mein Bike und vorher ins Miefeld laufe. Gibt es einen Lieblingsmusiker? Ah, ich bin Querbeet. Okay. Ja, also ganz ehrlich. Querbeet natürlich, mein Sohn, den Mavi, der Mavi Phoenix, der Malon. Aber sonst äh, bin ich eher ein musiker Natürlich, die 80 er muss nur noch so abhauen, tun das Lachen und Lachen, <lacht> Lachen nicht Aber das, da bin ich rundum so. Da, da hören wir gerne alles an. Auch Klassik, also da, okay. da gibt es für also, mich jetzt nicht viel in einem Bereich, den ich gar nicht hören will. Außer, was ich vielleicht dann jetzt dabei ist, aber wo sie nicht so mag, so Jazzik und so, das ist mir nicht so mein Bereich. Hm. Was ich ganz ehrlich okay. sagen. Das ist mir jetzt
0: schwierig. Ein bisschen anstrengend. Ja, ja. Genau, Warst du schon mal in New Orleans? Nein, ich war noch nie. Fahrt hat nicht hin, also das... Nein, Weil ich, ich dann muss ja auch
1: gestehen, ich war noch nie in den, in den Anstrengend, wenn das Nein, das... Das Ist ja ein Bereich, den ich eigentlich nie gehört habe und der mir auch nicht auch im Alter nicht
0: begeistert. Wer ist die verrückteste Person, der du jemals begegnet bist? Was immer Nachdenken. <lacht> Schauen wir schau mal in die Runde. <lacht> <lacht> Schauen wir gegenüber. Schau, schau. Der hat ich auch verrückteste eine verrückteste Person. Boah.
1: Ich hab zu so viel Verrückte im <lacht> Leben. Was ist verrückt? Das ist
0: ja wieder... Ja, es ist, ist immer,
1: schrillig oder...
0: Für ja. den, den du verrückt hältst, vielleicht gar nicht so verrückt. Ja, ich... wollte mal nichts, muss ich
1: ganz ehrlich, muss ich passen bei der Frage. Die erste Frage, wo ich passen muss. Ja, wir
0: streichen es aber nicht aus. Wir haben, dich, wir haben <lacht> dich erwischt. Du hast am Anfang gesagt, du weißt immer Antwort. Peter, ähm, <lacht> ja. Bitte deine 20-Sekunden-Fames, deine Nachricht an die Fans.
1: Ja, liebe Fans. Ich hoffe, ihr habt ihr ein bisschen durch das Gespräch einen Einblick in die Organisation bekommen. Ja, Nachricht an die Fans. Wir wollen euch Freude in der Halle bereiten. Wir wollen euch, dass ihr euch da wohlfühlt. Und ich hoffe, mittlerweile haben wir schon einen Teil unseres Weges erreicht. Und ihr fühlt euch auch wohl in der Halle. Und ich glaube, die ganze Organisation, der ganze sportliche Bereich wird sich weiter bemühen, euch Freude in, die, in diesem Sinne zu bereiten und ich glaube, dann kann man in einer guten Saison wirklich mehr entgegenblicken.
0: Das war's für heute, Bewerbungen an office@blackwings.de haben wir gesagt, mit Lebenslauf, allen drum und dran. In allen Bereichen. Egal ob, ob linker Flügel oder Marketingmitarbeiter, völlig egal. Seid ein Teil der Blackwings. Wir verabschieden uns mit den legendären Worten einmal Linzer, immer, immer Linzer. Linzer. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Rinsa! Eiszeit. Der Live-Radio Blackwings Podcast.